0: Olá para você que tá chegando nesse podcast, eu sou a Aline e seja bem-vinda ao Papo Vai, Papo Zen! E esse é mais um episódio da série Resgatando o Nosso Feminino, onde juntas vamos bater muitos papos para trazer mais leveza e feminilidade pro nosso dia-a-dia. Bom, vamos para a nossa, acho que, sexta tentativa de gravar esse episódio, porque Mercúrio está retrógrado e, olha, não está sendo fácil, viu? Porque parece que não está saindo, mas eu sinto que vamos, que agora vai dar certo. Nesse tema de hoje, eu quero trazer um primeiro ponto que eu identifico como assim, fundamental para a gente trazer essa energia à tona, que é o estar presente. É eu estar aqui e agora inteira. Eu estou gravando esse episódio e eu estou aqui, conectada com o meu corpo, conectada com os meus sentimentos, conectada com o ambiente, com as sensações, com o tempo. O que, que cada coisa me provoca? É eu estar aberta para trocar com os cheiros, com as sensações, é o estar aberta para eu dar e receber daquele ambiente. Às vezes a gente acha que está presente, mas a gente está lá fazendo uma ação. Seja uma ação simples, lavar a louça, tomar um banho. Mas a gente está lá com a nossa cabeça ou em algo do passado, ou em algo do futuro. Ou a nossa cabeça está lá arquitetando alguma coisa, dizendo como a gente deveria ser, como a gente... A gente faz às vezes alguma coisa e em vez da gente estar tá ali presente naquilo, a gente está pensando: ah, mas eu não deveria estar tá fazendo desse jeito, o outro jeito é melhor, se eu fosse de tal forma. Então é sempre a gente estar, tá, é, a gente está sempre se questionando e está roteirizando e está como se, como se ali falando com a gente em vez da gente estar tá vivendo aquele momento. Eu vou tomar um banho, então eu me conecto com aquele momento, eu estou em paz, é, aterrada naquele momento, estou sentindo a água, a temperatura da água, sabe? A textura do sabonete, o cheiro do sabonete, aquela, é, é a minuciosidade daquele momento, eu estou ali entregue para aquela vivência, eu não estou no mental, dizendo como que aquilo deveria ser. Eu simplesmente estou aberta e aceitando aquilo como de fato é. E pode perceber que a gente sai de, do banho de uma outra maneira, de uma maneira muito mais conectada, relaxada, muito mais é, em paz, porque a gente tira aquele fardo de que algo deveria ser de um jeito e a gente muda. A gente se abre para receber aquilo de fato como é. E claro, isso a gente aplica em vários pontos da nossa vida, mas além de um treino, porque não é fácil, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar num lugar de comodismo e aceitar as coisas simplesmente como são, não. Eu me abro para receber aquilo, eu vejo o que, que aquilo me causa, Sabe, tô num ambiente, tô numa conversa, tô numa roda de, de amigos, de pessoas. O que que aquelas pessoas me causam? O que que aquele ambiente me causa? Muitas vezes a gente tá num ambiente e depois só no final do dia a gente vai se sentir cansado, vai se sentir drenado. E a gente na hora não percebe que é aquilo, porque a gente não tá conectado com o nosso sentir. Então, o que que eu tô sentindo? O que que esse lugar me causa, o que que essa pessoa quando diz o que diz, o que que em mim, onde em mim toca, quais são os meus, lim... quais são os meus limites, o que eu estou sentindo agora, eu estou sentindo vontade de comer, eu estou sentindo sede, eu estou sentindo sono, o que o meu corpo precisa? Parar e prestar atenção na voz do nosso corpo, nosso corpo fala o tempo todo o que precisa, e aí a gente vai, a partir do agora, atender as necessidades daquele corpo e se sentir, se sentir muito mais nutrida, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a gente vai ter aquela sensação de que realmente algo está preenchido dentro da gente e a gente não está vivendo naquela ansiedade e na falta. E isso linka a um segundo ponto que eu trouxe, que é um, o movimentar o nosso corpo. Então, através de uma caminhada, da corrida, né? de exercícios físicos, do yoga, hum, de uma massagem também, através da, do toque, né? Então, a gente pegar um creme que a gente gosta, tirar aquele momento pra gente, para massagear uma parte, às vezes, que tá tensa porque através do corpo a gente também vai desbloqueando energias ali mais profundas e desbloqueando muitas vezes memórias que estão ali armazenadas naquela região. Nós temos muitas memórias que a gente armazena dentro do útero, de vivências passadas, de relacionamentos, de criação lá da infância, de memórias ancestrais. A gente tem ali também na região do quadril. Então, quando a gente tende a ser muito rígida, muito fechada, a gente bloqueia ali né, os nossos primeiros, segundo, terceiro chakras, que são chakras que nos conectam com a Terra, nos conectam com a materialização, nos conectam com a troca com o outro, né? É, e quando a gente movimenta esse quadril, sendo, fazendo uma dança do ventre, rebolando, sabe, dançar assim uh, intuitivamente. Colocar uma música e deixar que aquela música cause algo na gente. Eu, eu falo que é muito disso, é deixar que as coisas causem uma reação em nós. Não ter medo do que aquilo causa na gente. Então, colocar uma música e ir soltando esse quadril, pode ser com também bambolê, com bola de pilates, e ali... Trazendo aquele movimento sinuoso e soltando aquela rigidez. Porque isso, através do movimento físico, real, concreto, eu também vou a partir dali trazendo uma flexibilidade interna. Eu vou soltando essa rigidez interna também. Colocar o corpo em movimento, porque o corpo é um veículo físico, é um veículo de matéria, ele é real, ele é limitado, ele tem uma estrutura. Então, quando eu entro e coloco o corpo em contato, em movimento, eu entro em contato com o que é real, com o que é físico. Outra forma é eu estar em contato com a natureza, porque a natureza, por si só, ela carrega o arquétipo, o símbolo do feminino, né? da grande mãe, daquela que nutre, que acolhe, da paciência da gestação, a gente percebe isso na, nas dualidades da natureza, né do, do quente, do frio, do dia, da noite, das estações do ano. Então, tudo tem um processo, uma transformação e uma etapa. Tudo isso é feminino. O processo é feminino, a etapa, a espera, a gestação, o nutrir. Então, eu entrar em contato com essa, com essa terra, pisar na terra, trazer esse aterramento... Me puxar, porque a gente tá, tem que estar tá sempre puxando a gente para a terra, porque, como a nossa tendência é ser muito ligada ao campo da imaginação, a nossa tendência é viver nesse mundo de descolamento, muitas vezes, nesse mundo lunático, e parece que a gente está sempre vivendo ali um outro mundo, então é sempre essa, essa atenção plena de trazer a gente para a terra, então pisar na terra, um banho de cachoeira, um banho de mar, eu estou entrando ali em contato com os elementos da terra, com o fogo, com o ar, com a água, os quatro elementos da natureza, porque são quatro elementos, aquilo é físico, aquilo ali é matéria, utilizar das energias dos cristais. Utilizar incensos ali, o elemento ar, óleos essenciais que trabalham no nosso nível emocional, físico, mental, energético. E o óleo essencial ele é um, um campo muito vasto de possibilidades. Né? Tem óleos para tudo, inclusive óleos para ativar essa conexão feminina. Um deles é a mirra utilizar isso e também ir percebendo que cada óleo sintoniza com a gente e o que, que aquilo causa. Usar muito a... Eu gosto muito da, da magia natural, sabe? Do, da gente estar tá ali presente no nosso jardim, tomando um chá e, e sentir o que, que aquele chá provoca na gente. Ir pro jardim com um olhar de abertura. Eu gosto muito de ir pro jardim e por exemplo, eu estou num dia cansada, eu estou me sentindo cansada, eu dou uma intenção e vou para aquele jardim aberto e me deixo ali vulnerável para que a planta me escolha. Pode parecer um pouco é, engraçado, né? meio doido, mas deixar que a planta me escolha. Eu vou para o jardim, ou seja, posso ir também para uma loja de produtos naturais e aí eu, eu dou uma intenção. Eu falo para o meu corpo, eu estou precisando de algo. O que você me sugere? E aí você vai e você vai sentir. A gente sabe que uma coisa é para a gente quando a gente sente aquela afinidade. E é algo que não passa muito pela razão, pelo racional. Porque a gente pode muito bem fazer um curso, ir para o Google e pesquisar o que, que cada coisa serve. E isso é, é, é muito necessário. Mas a gente também pode ter a abertura para que aquilo nos surpreenda. E aí eu gosto de ir para o jardim e deixar que a planta me escolha e que ela vai ali se comunicando comigo se eu vou fazer um chá, se eu vou tomar um banho. E aí eu vou sentindo quanto de água eu preciso, quanto tempo no fogo. E isso é um processo também que a gente faz quando a gente cozinha. Cozinhar é uma forma muito potente de ativar a nossa ao nosso feminino, inclusive de ativar a nossa intuição. Porque eu tô ali, eu vou manusear aqueles elementos, eu vou fazer uma alquimia naquela cozinha e eu vou deixar que aquele alimento também vá me conduzindo. Quanto será que precisa de tempero, e aí eu vou, vou vendo ali hum, que tempero seria interessante colocar nesse prato, vai harmonizando, vai sentindo, eu vou experimentando, eu vou ali buscando uma harmonização naquilo. Então, é muito também uma comunicação. O feminino é muito disso, da gente se comunicar, deixar que algo se comunique com a gente. Então, essas coisas são formas muito, muito potentes. É. E tem frutas que nos conectam. Por exemplo, o morango. Tem flores. Uma delas é a rosa. Então, tomar um banho de rosa, um perfume de rosas, um, né, um sabonete. Aí, a cada um vai sentindo o que, que gosta mais. Mas é você estar tá aberto para que a natureza também se comunique com você. Ir fazendo ao longo do dia... Uma, um processo de desaceleração das coisas. Eu propus até um exercício de, de gente pegar uma atividade cotidiana simples, por exemplo, lavar a louça, e aí perceba como você faz as coisas que você faz e com qual velocidade. Então, quando você estiver ali lavando a louça, perceba se você tem a tendência de fazer as coisas mais devagar, ou mais rápida. E se isso te incomodar, se você se, se sentir muito esgotada, se faz um, um desafio. Coloca ali entre 1 e 5 a velocidade. Então, se você faz ali muito no 5, no 4, tenta ir para o 3, vai tentando ir para o 2, ali vai se experimentando. No começo, a gente vai achar que está tá um pouco irritante, a gente vai achar que aquilo está lerdo demais, mas a gente também tem que adaptar para um novo ritmo interno, porque às vezes a gente está fora do nosso ritmo e do nosso tempo interno, da nossa velocidade natural. A nossa velocidade natural é muito diferente da velocidade, às vezes, de um trabalho, uh, do nosso ambiente familiar, às vezes a nossa casa funciona no ritmo, mas a gente funciona em outro. Então, perceber qual é o meu ritmo e o meu tempo natural. E para isso a gente vai precisar ir testando novas formas de tempo, novas formas de ritmo, né? E, e ver o que, que mais nos deixa leve e confortável. O que, que me deixa confortável? Isso pode ser visto também nas roupas, nos ambientes. Quais ambientes eu me sinto confortável? Quais roupas? Quais tecidos, quais lugares que eu me sinto confortável, quais lugares que eu genuinamente me sinto é, gostosa de estar, né? É, se atentando a isso e não vivendo no piloto automático, chegando no final do dia e tá ali perdida, com dor de cabeça, com dor no corpo e não sabe muito bem de onde aquilo veio. E trazendo também pequenas pausas pro dia, é, cada um vai ter a sua rotina, né? E muita gente tem uma rotina muito estressante. Mas é o como eu posso fazer isso de uma forma mais sutil, de uma forma mais tranquila, que não irá me ferir tanto. Uma forma feminina de fazer coisas que muitas vezes... É, são mais masculinas. Colocar essas pequenas pausas, às vezes no momento do dia onde o filho está dormindo, eu vou ali no momento de intervalo do meu trabalho, tomar um café, então eu estou ali, presente naquele café, degustando, sentindo o sabor de fato. Eu me dar essas pequenas pausas para saber o que, que eu estou sentindo, como está meu dia, como eu estou me sentindo. É eu me dar esse voto de confiança e também eu me dar esse poder de que eu importo, o que eu sinto importa, o meu corpo é, me diz e isso é importante, isso não é irrelevante, isso não é balela, sou eu, isso pra mim importa. E isso é um autocuidado também, então trazer essas formas, como eu posso me cuidar mais, uma forma que, que eu me conecto com o prazer, o feminino é muito estar conectado com prazer. O que, que me dá prazer? Se perguntar. E a gente só vai saber o que dá prazer através do experimento de coisas. Às vezes, o que dá prazer pra você é, é simplesmente dormir num, numa cama gostosa, confortável, cheirosa, com amaciante. Aquele cheirinho vai te dar muito prazer. Tem gente que vai ter prazer uh, tomando uma taça de vinho. Tem gente que vai ter prazer arrumando as gavetas, outras vão ter prazer estando com o um namorado. O que que te dá prazer? O que que as pessoas fazem que te causa algo bom? O que que as pessoas fazem que ultrapassa os seus limites? Quais são os seus limites? E isso é muito importante, porque quando a gente entende os nossos limites, a gente entende o que é real, a gente entende o que é limitado. Então, a gente entende o que é a realidade E um ponto que é muito importante, que é muito delicado também, é olhar para a nossa relação com as mulheres da nossa família e com as mulheres também da sociedade. Como eu troco com essas mulheres? Qual é a minha relação com a minha avó, com a minha bisavó? E, principalmente, qual é a relação com a minha mãe? Muitas vezes a gente não teve uma relação próxima, a mãe faleceu quando a gente era jovem, mas qual é a visão que eu tenho dela? Quando eu penso no feminino, quando penso em ser mulher, eu acho que ser mulher é forte? Ser mulher tem um peso? Será que eu sinto leveza? Será que eu penso que mulher é ser guerreira, é dar conta de tudo? Quais foram as referências de mulheres que eu tive? E ir também, muitas vezes, fazendo as pazes com esse feminino, que é muito importante. Porque às vezes a gente carrega um feminino ferido dentro de nós, reintegrando elas dentro de nós e sabendo que nós fazemos parte da nossa linhagem. Todas as mulheres que vieram antes de mim são extremamente importantes para a minha história. E para fechar, algo que é imprescindível para a gente ter essa abertura para o mundo é a gente expressar a nossa voz, a nossa criatividade... Através das manifestações artísticas, seja ela, é, sejam elas de pintura, do canto, da dança, de um artesanato, como for, é expressar aquilo que está dentro de mim, não deixar que aquilo seja apenas mental, é eu tornar aquilo concreto e é eu tornar aquilo, é como se eu tornasse aquilo vivo para o mundo. Quando eu expresso o que está dentro de mim, eu, eu mostro para o mundo que eu estou viva, que eu existo e que eu importo. Eu mostro quem eu sou. E quando eu mostro quem eu sou, eu me torno disponível. Eu me torno vulnerável. Eu me torno alguém que está ali aberta também para dar e receber. E tudo isso são coisas que podem ser Praticadas ali, não, não, é, não são coisas que passam a nível racional, não, não é uma lógica que a gente segue, é, é um experimento. Então, você no dia a dia experimentar e transformar de você mesmo a sua própria alquimia, o seu próprio território de descobertas. E aí você vai saber o que, que faz sentido para você, para a sua essência, para os seus valores. Não é o que eu falo, não é o que está na internet. É o que sua essência diz que é real para você. Tá bom? Muito obrigada por ficar aqui comigo. Muito obrigada pelos feedbacks, por vocês estarem se identificando. E é um prazer falar desse assunto. É um prazer compartilhar também esse processo, que é um processo meu nesse momento. Que é um processo de redescoberta. E de transformação também. Tá bom? Espero vocês no próximo episódio.